0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, tu amigo El Contador. Primero que nada, quiero agradecerte porque el día de hoy me acompañes y también recordarte que cada lunes estaré subiendo un episodio diferente donde veremos temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Y ya sabes, explicado de la mejor manera, no tienes que ser un experto en la materia. Así que yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Seguramente has escuchado en noticieros, en redes sociales o en cualquier medio de comunicación acerca del aumento del salario mínimo en México, que es a partir de este primero de enero del 2021. Y primero quiero empezar por conceptualizarte qué es el salario mínimo. Según el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Y esta deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos que este artículo tiene muchos cuestionamientos, ya que un salario mínimo al día no estamos 100% seguros de que alcance para cubrir todas estas necesidades. Te comento que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo en su artículo 557, el órgano supremo para fijar los salarios mínimos general y profesionales es el Consejo de Representantes de la CONASAMI, que se integra de manera plural por 11 representantes de los trabajadores, 11 representantes de los patrones y solo un representante gubernamental, que es quien lo preside, que en este caso es el licenciado en Economía Luis Felipe Munguía Corella. Te platico que el incremento salarial fue del 15% general y del 15% para la zona libre de la frontera norte. Esto luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que se buscaría un aumento. De esta manera el salario mínimo subirá de $123.22 pesos a $141.70 y en la zona libre de la frontera norte que recordemos que esta zona comprende algunos municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí va a pasar de $185.56 pesos a $213.39. También cabe destacar que la CONASAMI anunció que se integrarán dos profesiones a la lista de salarios mínimos profesionales, que es la de las trabajadoras del hogar, que tiene un incremento del 25% respecto al salario mínimo vigente, llegando a los $154.03 pesos. Y los jornaleros agrícolas, que reciben un incremento del 30% respecto al salario mínimo vigente, alcanzando el monto de los 160.19 pesos. Esta aprobación se dio con muchísima polémica, porque no fue por unanimidad, ya que los representantes de las empresas por parte de la CONASAMI no estaban de acuerdo con este incremento, o al menos con ese porcentaje del 15%. Te platico que el Consejo Coordinador Empresarial anunció que bajo las condiciones económicas actuales que estamos viviendo no era la mejor opción, pues aseguraron que un incremento del 15% perjudicaría fuertemente a las micro y pequeñas empresas, haciendo prácticamente imposible la sobrevivencia de muchas de ellas, ya que estas son quienes en su debilidad económica cubren mayormente cantidades cercanas al salario mínimo general. Por lo que también aquí argumentó el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, que con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional al salario mínimo, sin gradualidad ni lógica, se agrava el riesgo de que 700 mil empresas desaparezcan en los próximos tres meses. Por lo que también añadió que con la determinación impuesta se arrojaría a millones de microempresarios toda esta carga del incremento por lo que combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo por lo que la propuesta del sindicato patronal era un nivel máximo de 135.83 pesos, como resultado de un incremento porcentual de solo el 4% de la inflación al año, más un monto independiente de recuperación de 7.39 pesos. Y también propuso que si el gobierno federal deseaba que el salario mínimo general aumentar a ese 15% hubiera una aportación gubernamental de 6.42 pesos para cada trabajador, es decir, una aportación gubernamental extraordinaria por tema de pandemia, por lo que este planteamiento fue rechazado. Por su parte, Gustavo de Hoyos recordó que la crisis del coronavirus ha cobrado de marzo a julio del año pasado la pérdida de 1.117.000 584 empleos formales. Y según datos del Inegi, escuchen esto, han desaparecido cerca de 1.010.857 micros, pequeñas y medianas empresas. ¡Qué lamentable! Y así es amigos, todo esto se dio hace algunos días. Por lo que lo positivo de este incremento al salario mínimo son aquellas personas que viven con este salario al día. Ya que también con datos que daba el IMSS es que a noviembre del año pasado tenían registrado poco más de 4 millones de puestos de trabajo con un salario menor a $141.7 pesos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que no se haya logrado un acuerdo porque eso era lo mejor. Sin embargo, consideró que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión de Salarios Mínimos. Sin embargo, para los expertos, el aumento no ataca el problema de fondo en el país, la falta de productividad sí, ya que es preciso contar con tres cosas, el apoyo fiscal y invertir en ciencia y tecnología y aumentar la inversión pública, según declararon estos expertos. Por lo que también aquí viene una pregunta muy importante, es saber si se puede aumentar el salario mínimo sin afectar la economía. Pues mira, te comento que un incremento excesivo del salario mínimo también podría derivar en mayor inflación, pues hay que recordar que si la oferta se mantiene y aumenta la demanda, mayor es el precio de los bienes y servicios. Y recordamos que hasta 2016 el salario mínimo se utilizaba como medida para fijar multas, trámites y otros servicios. Y esos movimientos que afectaban directamente el sistema de precios. Actualmente el salario mínimo está desindexado, es decir, está desvinculado como unidad de precios y que es posible aumentarlo por encima de la inflación. Y esto fue con la llegada de la UMA. Y así es amigos, así es como se dio el aumento del salario mínimo. Cada representante de los tres sectores que componen la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o la CONASAMI, argumentaron sus pros y sus contras, lo positivo y lo negativo, es decir, el aumento del salario en medio de pandemia, lo que perjudica a un micro, pequeño o mediano empresario, o el lado B, la otra cara de la moneda. Es decir, lo mucho que ayuda a un trabajador a recibir de $123.22 pesos a $141.70 pesos diarios. Y así es como hemos llegado al final del episodio, amigos. No sin antes recordarle que me sigan en todas mis redes sociales como tu amigo El Contador. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram. Y también no se te olvide compartir esta información para apoyarme y llegar a más personas. Y recuerda que yo soy Luis Rodríguez, tu amigo El Contador. Hasta pronto.